Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Mao Lamas. El día de hoy estamos con Ana Jimena Ramírez de Ser Sana. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. AJ. Voy a adoptar el AJ. Ahorita platicamos, ¿verdad? Este, les recuerdo a todo mundo eh, que hicimos el, la actividad de, de la fundación del sábado. Entregamos 80 comidas aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a la gente que nos apoyó. Vamos a hacer otra campaña para finales de año. Yo creo que la primera semana de diciembre les vamos a estar avisando a través de todas las redes sociales. Igual vamos a necesitar donativos. Este, vamos a entregar más comidas y queremos agregar algo más navideño y a lo mejor hasta una cobija nos alcanza. Eso estaría increíble. Entonces, este, please, manténgase en contacto. El día de hoy vamos a iniciar con un caso de negocio que este de verdad sí es de mis favoritos. Vamos a platicar de Elon Musk y Tesla Motors. Vamos a empezar rápidamente. Elon Musk no fundó Tesla. Mucha gente piensa que él es el que le inició. No sé si se acuerdan, Elon Musk estuvo desde entrepreneur desde chico. Él no es de Estados Unidos, él es de Sudáfrica y se fue a Estados Unidos a través de una universidad en Canadá y él empezó una empresa que se llama Zip2 con su hermano y la vendieron a Compaq por 13 millones de dólares y él tenía 19 años. Entonces desde ahí ya traía este güey, trae una cabeza eh, muy avanzada en parte de programación, todo esto. De ahí empiezan lo que se le llama The, the PayPal Mafia, que hay, ahí hay varios rumores de cómo empezó PayPal y se hizo tan grande que le vendieron la empresa a, a eBay por 5 billones de dólares. Entonces estamos hablando de, son los ejemplos de lo que es un emprendedor a nivel serial, ¿no? Elon, cuando ya tenía su fortuna hecha, después de Paypal, dice, oye, yo quiero cambiar el mundo, es muy, muy aventurero, empieza tres empresas. Empieza Solar, Solar City, que son paneles solares, que de hecho ya hay varios modelos aquí en México igualitos. De ahí empieza SpaceX, que se llama Space Exploration, que deberíamos de agregar esa también a un capítulo este, de la siguiente temporada, puede ser. Y empieza Tesla, pero Tesla lo que él hizo fue, a ver, ya tiene que haber alguien que ya arrancó este proyecto y tenemos que cambiar la metodología de que vamos a seguir consumiendo gasolina eh, por los siguientes no sé cuántos años. Tenemos que quitar todo lo que son fossil fuels y nos vamos a convertir en una, una civilización en electricidad. Entonces, eh, se pone a buscar y encuentra dos ingenieros en San Carlos, California, uno que se llama Martin Everhart y Mark Tarpring, y que ellos habían inventado justamente Tesla. Tesla lo inventaron obviamente de atributo del ingeniero eléctrico Nikola Tesla, que él inventó el Tesla Coil, la corriente alterna, que de ahí hay varias cosas bien divertidas de Tesla contra Edison y cuando se inventó la silla eléctrica con la corriente alterna. Es un desmadre en esas épocas, pero eran guerras de la electricidad. Y todo el mundo sabe, más bien todos los emprendedores saben que Nikola Tesla se murió sin dinero, solo, sin fama, abandonado en, en un departamento de Nueva York. Y muchos emprendedores pues, le hacen este tributo. Entonces justo fue lo que pasó. Ellos dijeron, vamos a, vamos a ponerle el nombre de Nikola Tesla por esto. 
Y en ese momento iban arrancando estos dos emprendedores, Everhart, este, Martin Everhart era el CEO, no tenía mucha experiencia, era más ingeniero. En el 2000, esto fue en el 2003, en el 2004 se les acerca Elon Musk, qué rico que se te acerque, güey, una, una persona así, oye, me interesa invertir en tu empresa, traigo 6.5 millones de dólares. Y obviamente le dicen, claro, súbete al barco. Lo que no sabían es que este güey es bien agresivo para hacer negocios, bien agresivo para su metodología. Entonces, pues empieza a presionar, ¿no? En el 2006 tienen el primer prototipo del Roadster. Este también es un caso de negocio bien padre porque vemos la estrategia de mercado específica que aventó Tesla. O sea, ellos sabían que no podían arrancar en la industria automotriz contra Ford, contra GM, contra todos estos gigantes sin una producción alta, no tienes fábricas, no tienes esa, ese nivel de, de producción. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no empezamos con la pirámide inversa? Vámonos al Lolit, el Lolit, en baja producción, pero muy caro. Y el primer Roadster costaba 100 mil dólares. Entonces producían bien poquito, muy caro. Y luego de ahí la estrategia era ir bajando con el Model S a una media producción y medio precio. Y luego ya ir bajando... La, la misma pirámide hasta que llegas a producción alta y un precio más económico. Entonces Elon traía muy marcado esto. Dice vamos a, vamos a cambiar la metodología de lo que es un carro eléctrico. En esas épocas la gente que tenía carros eléctricos o intentos de carros eléctricos de Ford, GM, todas estas empresas, era un carrito de golf y todo el mundo sabía que era un carrito de golf. Nadie confiaba en que había la tecnología y estos, estos ingenieros, traían la idea de hacer eh, un modelo, una patineta. Toda la parte de abajo, todo el chasis, son puras baterías y le vamos a dar suficiente poder a la máquina para que corra como un carro deportivo. Y funciona. Total, lanzan el, el Roadster en el 2008 y tienen problemas y problemas y problemas. Número uno, costaba demasiado producirlo. Ellos estimaban tipo 60 mil dólares y salía más de 100 y lo vendían en 100. O sea, ni siquiera sacaban en los primeros carros. Y número dos, la tecnología para cargar el carro era muy baja todavía. Entonces se tardaba la carga entre 24 y 48 horas. Entonces, pues sí, podías manejar a lo mejor por un día, pero pues dejarlo ahí otros dos días a que se cargue y luego volvías a manejar. Entonces era muy inconveniente y realmente al principio nada más se lo vendían a George Clooney, Arnold, Chachanuget, toda esa banda de Los Ángeles, la elite de la elite, y se acabó. Entonces, pues realmente no era un negocio. Y entra en el, 2000, en el 2008 la devaluación. No sé si se acuerdan toda la devaluación, todo el impacto de la, la parte de real estate. Entonces, eh, dicen, ¿sabes qué? Este CEO no puede, el ingeniero Everhart lo corren de ingeniero, se queda en parte de, del equipo y entra uno de los advisors mientras que no saben qué hacer, ¿no? Pero entre todos los que estaban alrededor de Tesla, dicen, ¿sabes qué? Necesitamos levantar capital. Este, necesitamos buscar una, una forma de levantar porque esto va a morir. Todo, toda la economía se está cayendo y consiguen en esas épocas a través de Estados Unidos un, pro un programa de gobierno por 43 millones de dólares. Y Elon dice, ya tenemos esa lana, yo personalmente le voy a meter todo lo que me queda, 74 millones de dólares que él tenía personal. Y en ese momento, pues salva la empresa y él se mete como CEO. Lo primero que hace, despide el 25% de la empresa 
Y de hecho, los dos fundadores se salen, dicen, yo no quiero vivir con este güey loco, y se salen, y él se queda realmente pues, ya como fundador. En el 2009, buscando levantar la empresa, nunca han tenido profit, siguen batallando con la producción, consiguió un deal con Daimler Mercedes de Alemania para el 10% de stock en Tesla por 50 millones de dólares. Y el deal era, ¿sabes que Yo te voy a suplir las baterías para el Smart, el carrito Smart, no sé si lo conocen. Este, ellos lo querían hacer electrónico, entonces dicen, bueno, si tú lo puedes hacer electrónico, te damos los 50 millones de dólares, eres una empresa startup de automotriz, vamos a arriesgarnos, ¿no? Y pues lo completan, entonces eh, siguen manejando la empresa en el 2009, eh, en el 2009, de todo lo que habían recolectado entre inversión privada, pública, de gobierno, todo, ya llevaban 783 millones de dólares. Una loquera, ¿no? Y, y si, realmente si te pones a pensar, para competir en el mercado de automotriz, obviamente necesitaban esta cantidad. En el 2010, dice Elon, ¿sabes qué? Vámonos a la bolsa. Y funciona la estrategia, levantan 226 millones de dólares y desde ahí nunca había habido una salida a bolsa de una empresa automotriz desde Henry Ford en 1956. Entonces hacen historia, todo el mundo se empieza a volver fan. De hecho salieron, yo me acuerdo cuando salió esta noticia, salieron noticias de que nadie quiere eh, comprar el stock de Tesla, va a ser demasiado riesgoso, etc. Y como quiera, había mucha gente que decía esto es el futuro. Esto es el futuro, por más que diga Bloomberg y CNN y todos, yo quiero comprar Tesla. De ahí, malamente, como todas las empresas, dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar a, a lanzar el modelo S. Ya tenemos el Roadster, vamos a tratar de lanzar el modelo S, este, que es la siguiente línea de producción. Esto les demanda muchísimo más, eh, muchísimo más eh, flujo. Entonces, ahí lo que hace Elon, dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar una empresa más grande que quiera invertir. Entonces, consigue que Google le haga una oferta de 11 billones de dólares. Eh, pero en ese momento se empiezan a levantar las ventas y Elon le dice, ¿sabes qué? Ya no necesitamos los 11 billones, prefiero no vender parte de la empresa. Entonces le dice que no a esos 11 billones y por primera vez sacan utilidades de la empresa. Pero en el mismo tiempo salen noticias que varios carros del Model S este, se, se incendian de la nada, entonces ya sabes cómo es las noticias, cae el 20% del stock de la empresa y dicen, bueno, ni modo, vamos a seguir empujando, empujando, empujando. ¿Se acuerdan de ese deal que hizo con Daimler de 50 millones de dólares? En ese momento, en el 2014, Daimler dice, yo no quiero que exploten mis carros, yo hago un cash out. ¿Cuánto valen esos, esos 50 millones de dólares? valen 780 millones. Entonces hace un cash out Mercedes, se sale de la empresa y de ahí dice Elon, ¿sabes qué? Vamos a seguir creciendo, no importa, vamos a seguir empujando. Sacan la primera Gigafactory, no sé si conocen lo que es una Gigafactory. Eh, para poder realmente construir estos carros necesitan construir baterías de iones, pero a nivel alto de producción. Entonces construyen una bodega enorme en Nevada y de ahí... Empieza a crecer y a crecer y a crecer. Reducen los tiempos de, de producción. Las fábricas de Tesla son 100% automatizadas. Entonces, literal, lo programan. Un, un ingeniero lo hace una vez, 
lo programan a una máquina. Han visto la película de, de Iron Man. Haz de cuenta lo mismo, lo hace la máquina 100 veces al día. En el 2016 sacan oficialmente ya el modelo 3 y desde antes de sacarlo ya tenían una demanda para 325 mil unidades ya compradas antes de que salga el carro. Entonces, ¿qué te dice esto? El mercado estaba más que preparado, todo el mundo quería un Tesla y sí les funcionó la parte de la pirámide de irse primero al high end. En el 2017 dice Elon, vamos a cambiarnos de nombre, vamos a cambiarnos de Tesla Motors a Tesla Inc., y se les acerca una empresa que ya platicamos de esta empresa, Tencent, los creadores de WeChat, que lo platicamos en otro capítulo. Se les acerca y les dice, yo quiero que estés en China, eh, vente a hacer producción acá, te compro el 5% por 1.8 billones de dólares. Estamos hablando de ligas muy, muy, muy altas. En el 2018 empiezan a tener problemas de producción y Bloomberg saca una estadística que dice que Tesla está quemando por hora, 480 mil dólares. Es lo que cuesta mantener ahorita la producción. Pero Elon dice, ¿sabes que No me importa, como quiera vamos creciendo, está creciendo el stock, somos la empresa más valiosa. Y justo, eso es lo que sucede, dos años después, la evaluación de la empresa está en 86 billones, se convierte en la empresa automotriz más valiosa de la historia de Estados Unidos. Elon Musk tiene el 20% de esto. Entonces, es un caso increíble como de la nada eh, una persona tan visionaria empujando y realmente empujando de más a que tiene que salir una empresa automotriz no, tra no tradicional, ¿no? no de lo que conocemos de nosotros de chiquitos. ¿Con qué nos vamos a quedar de puntos claves? Top three key points. Número uno, el hambre del emprendedor. Eso es, eso es algo clave, ¿no? O sea... ¿Cómo realmente dices, me quiero enfrentar a algo tan grande con todo lo que tengo? Pase lo que pase, no me voy a rendir. Ese, esa hambre y a Elon, le, yo, o sea, yo sé que le tiran mucho de que está loco y es alien. Y, ¿Por qué? Porque batalla con las relaciones humanas. Creo que está divorciado dos veces o tres veces. Tiene seis hijos. Creo que el, el último hijo le puso un nombre X124, una cosa así... Entonces, tiene ese lado, pero tiene una visión, eh, que luego vamos a platicar de SpaceX, todo lo que está haciendo con Space Exploration, que la NASA no sabía hacerlo. Entonces, esa hambre de querer cambiar, o sea, eso es, un, eso es un, una clave para todos los emprendedores. Número dos, la obsesión por el cliente final. También lo hemos platicado en otros capítulos, como enfocarse en que, a ver, si vamos a competir, mi, mi competencia tiene que ver el valor de mi producto, de mi de producto o servicio. Entonces, él decía, sí, si, si tu negocio no está creciendo, es porque realmente tu cliente no ve suficiente valor en lo que estás haciendo. Y realmente esos son negocios. O sea, tú estás dando dinero por un valor que te están dando. Entonces, pues si el dinero no da suficiente, pues no va a crecer la empresa. Y es al revés. Si tú das suficiente valor y traes un costo menor, pues vas a tener más demanda, ¿no? Y número tres, el arriesgar todo, el no tenerle miedo al a realmente quedarse sin nada. Una de las frases famosas de Elon eh, decía, eh, yo invertí 100 millones de dólares de toda su fortuna que él tenía. 100 millones de dólares en SpaceX, 10 millones en Solar City de los paneles y 70 millones en Tesla. O sea... Me quedé sin un peso y tenía que pedirle prestado dinero a amigos para pagar la renta. 
a ese nivel de no me importa, esto va a salir y aunque sea mi último peso, va a salir. Entonces, vamos a quedarnos con esos tres. Vamos a tomarnos un pequeño break y vamos a pasar con Ana de Cersana. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vida Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, estamos de regreso con Ana Jimena AJ Ramírez de Cersana. Sí. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, ya nos Soy estábamos adelantando, país. pero ya se nos me hace. Estamos adelantando. Se me hace que nos vamos a quedar tres horas, sacamos una cheve, un café, unas galletitas y le damos, ¿verdad?, al tema del emprendimiento. Para adelante, pues ¿verdad? es que cuando uno es emprendedor de hueso colorado, como yo digo. Pues Tenemos ya, los mismos se temas. Te da, ¿no? A ver, platícame bien, Cersana, ¿cómo inicia? ¿Cuándo inicia? O sea, ¿de dónde sale esto? Mira, Cersana nace en el 2014. Ok. Es este, yo creo que mi quinto emprendimiento. Buenísimo. No, pero al final creo que el más maduro y se nota, porque fue donde por fin logré juntar todas mis pasiones, mis talentos, mi experiencia, ¿no? mi práctica, como que de pronto encontré esa área de oportunidad, esa ventana en el mercado. Claro. Y dije, mmm, aquí creo que tengo algo que aportar y además me encanta. ¿no? Entonces, eh, yo venía, estudié ciencias políticas, me especialicé en periodismo. ¿Aquí? Luego, aquí en la Ibero. Ok. Eh, y luego empecé a trabajar en medios de comunicación, okay. esto que estamos haciendo, este, lo hice mucho tiempo, tuve un programa en Canal 40, luego tuve un programa de radio, okay. este, me fui más sí, hacia medios de comunicación, televisión y fui como perfilándome más a toda esta parte de branding, de marketing, okay. contenido, mucha producción, desde mi proyecto número uno en tele fue, o sea, delante y detrás de cámaras. Qué padre. Y sí, feliz, eso, eso es parte de lo que me y encanta. Y programa de lo que sea. Y, de lo que, bueno, o sea, casi todo tenía que ver con temas de, de, obviamente, cultura, un poco más culturales o informativos, pero sí, al final acabé, o sea, mi último trabajo fue en Televisa, okay. estuve ocho años y estuve Oye, muchos Dani, años. Toma nota, ¿verdad? De todos los pointers que nos puede pasar. No, aquí, y, estuve, y estuve muchos años haciendo branding, o sea, campañas de publicidad, ¿no? Entonces, esa parte como que me gusta mucho. Y paralelo, también la parte del ejercicio, siempre, o sea, crecí en una familia donde el deporte Pit. era, sí, o sea, era parte de lo que se tenía que hacer. Claro. Y siempre he hecho ejercicio y también siempre, pues, en esta parte de, de búsqueda de información y de contenido y de aprender y de ver y de trends, como que muy temprano en este movimiento del wellness... Eh, me llamó mucho la atención, pero desde que arrancó, hace, te estoy hablando hace 15 años, sí, o sea, sí, mucho, dije, mira, está, está interesante, ¿no? Como esta, en ese entonces era una opción que te daban de empezar a hacer, o sea, ni siquiera se escuchaba tanto de temas como salud preventiva, o ¿no? Era, claro. era más lo orgánico, porque pues no te hace tanto daño, pero también tiene algo de sustentabilidad, pero algo, pero ni siquiera se acaba de perfilar. Sí, todo el mundo seguía fumando, normal, y, claro, y se empezó el, a hacer ese, ese switch poco a poco, ¿no? Totalmente, entonces, eh, pues empecé a seguir, ¿no? Seguir gente, seguir páginas, seguir... Y entonces me empecé a meter mucho en todo este tema del movimiento wellness. Claro. Eh, Hacía ejercicio y pues también trabajaba como loca, tenía hábitos muy poco saludables. Okay. Este, sí, no, por no, el ritmo de vida. No, toda mi vida he sido, claro, he sido claro, ser claro. sana, ¿no? Pues exactamente, o sea, sí, fumaba y, y tomaba café todo el día y me desvelaba y bueno, 
pero pues no, no es lo mismo ¿Y el los antro 17 de que los, ¿verdad? la vida nocturna de Acapulco, <risa> todo ese tema. Pero bueno, regresando, regresando a lo que nos tiene aquí, en 2014, estando en Televisa, eh, llevaba yo la dirección de marketing digital, tenía mucho que ver con temas de contenido digital, y vi muy claro que existía una vacante en el mundo de una plataforma de well-living, eh, porque prefiero la palabra o el término well-living que wellness, okay. en México y en general en habla hispana, en español, ¿no? Como que todas las referencias que había eh, UK o gringas o australianas, también hay un Bien. movimiento en Australia importante, pero en México todo lo que quedaba era la información que venía de la base de, ya sabes, de estos lugares donde vas y compras información. Claro. Y todo lo que... Te, lo, lo, lo que veías en los portales de mujer y de salud y de pues no era más que la misma información revolcada sin contexto sin curaduría claro. sin sin facts. O sea, no se podía digerir era no. literal de, de es, de estos, ¿no? mira yo que vengo de ese mundo te puedo decir que hay grandes virtudes de las empresas este, grandes y grandes problemas y efectos que pues es eso no tienes 20 editores tratando de llenar claro. páginas de basura Sí, porque tienen que llenar, esa y es la no, meta. No, sí, no forzosamente que sea su culpa, pero es claro. las fuentes de información, pues son estos bancos de información que pagas por una lana, la, o sea, no, nadie va y busca al, al especialista en claro. tal cosa o tal cosa. Entonces, cuando me salgo en 2014 de Televisa, decido fundar Cersana, y al, y al principio Cersana la idea era justamente eso, que fuera una plataforma de well living, okay. eh, de contenido y muy muy pensada en digital, ¿no? De, o sea, ya ya hace seis años, pues la tendencia era ya no sí, no, no claro. pensaba ser una revista, ¿no? Era irte por el tema de tecnología, por el tema de, 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 de digital y ahí empezar a crecer una plataforma de, de well living. Arranqué y como que al, muy al principio me empecé a dar cuenta pues que no estaba fácil, ¿no? Obviamente, era claro. mi quinto emprendimiento que no está fácil. Exacto, exacto. Eh, sobre todo porque pues las plataformas digitales, como ustedes saben, viven de patrocinios, sí. ¿no? Y conseguir un patrocinio para una plataforma que nadie conoce, un concepto que nadie está familiarizado, alguien que, que le apueste, exactamente, que apenas esté creciendo, luego necesitas colaboradores, porque pues si quieres hablar de no sé, tendencias alimenticias, pues tienes que hablar con los nutriólogos que están eh, informados y están en el último y certificado. Claro. Entonces vas y los buscas y te dicen, claro que sí, me encanta tu proyecto, qué linda. Te escribo algo y al mes les hablas, oye, ya tendrás mi nota. No, pues no tuve tiempo. O sea, sí, pidiendo favores más muy bien. Muy desgastante, ¿no? Sí. ¿no? Claro, y luego mucha otra gente que, que te dice, claro que sí, con mucho gusto, te paso mi cotización. Yeah. Que, que, es, que está muy bien, porque está... la gente tiene que que sí. recibir una remuneración por sí, su pago, y, y su ¿no? tiempo, por su trabajo. También se entiende. Entonces, empezó a ser como muy complicado sacar este proyecto y empecé a hacer activaciones. Entonces, una de las primeras activaciones que hice desde Cersana fue con mi ahora socia y otra mitad de Cersana y nice. amiga del alma que se llama Leti, Leticia Román. Okay. Eh, Leti es, eh, es una chava increíble de Brooklyn, bailarina profesional, eh, también muy metida en temas de cuerpo, de fitness, y ella sí desarrolló una carrera en torno a, a la actividad física. O sea, es especialista más allá, de claro, eso. Más allá de su, de su profesión de bailarina, ¿no? de su origen de bailarina, después de eso se dedicó a estudiar el cuerpo y ver qué funciona y ver qué métodos funciona y ver un millón de cosas. Entonces ya tenía Increíble. ella bastante perfilada un tipo de ejercicio que funciona. 
Claro. ¿no? Que funciona un ejercicio seguro. Con este trend de sí, wellness. Exactamente, sin encontrar el hilo negro, porque claro. ser sana es un método de ejercicio basado en ejercicio funcional, ¿no? Eso okay. es lo que soy, a eso vamos a llegar. Ok. Pero, pero bueno, le dije a Leti, eh, oye, te late hacer un programa intensivo de ejercicio de Leti Román para ser sana eh, dos, dos meses, y ay sí, perfecto, me encanta. Yo le había platicado el proyecto de ser sana, me dijo, me encanta, dime en qué te puedo ayudar, como que muy las dos muy afines y muy interesadas en este tema. Y total, ya no te lo voy a hacer muy largo, pero hicimos nuestro primer programa intensivo de ser sana y fue un trancazo. O sí. sea, fue como un éxito de no paren, por favor, hagan otro, por favor, hagan otro. Oye, nice. pero abran en la Condesa, pero abran aquí, pero abran... Entonces, la verdad es cuando me invitan a hablar de, de, de emprendedurismo y de y cosas así, que siempre me dicen, o sea, ¿cuáles son los factores claves que tú detectas en...? Y siempre me gusta empezar por este tema de la flexibilidad de la idea, ¿no? De, de claro. poder ser flexible un poco. Hacer ese pivote, ¿no? O con los tiempos, como que... Siento que si yo me hubiera como entercado en mi idea de seguir con mi plataforma de Well Living, aunque no fuera el momento, aunque no fuera, hubiera acabado quebrando, ¿no? Y de pronto las oportunidades me pusieron, oye, aquí hay una, un nicho de gente que está buscando un producto que más allá de, de un método de ejercicio es un método de bienestar integral, porque tenemos nuestro método de ejercicio y tenemos nuestra parte de, de nuestro nutrition method también, okay, o sea, de se alimentación, claro. Okay. Y luego tenemos también una parte como de apoyo a la comunidad súper importante, desde pláticas, información, eh, fomentación de hábitos. Eh, nice. como... Entonces, pues sí, al final ahorita ser sana es, es justo una empresa que tiene... Un, un método de, de bienestar integral muy sustentado en fitness. Tenemos ¿Y es por cuatro estudios. ¿Cómo funciona? Pues mira, ahorita es por, por donde se puede. Ah, ¿no? claro. Bueno, ahorita Pero, sí, en este caso sí, sí es diferente. No, nos, bueno, en ese momento decidimos dejar un poquito en stand-by, porque está en stand-by y ahorita gracias a COVID está regresando como esta parte del proyecto de plataforma de Well Living. Claro. Y dijimos, vamos a clavarnos en hacer el método perfectamente bien, ¿no? Súper. Entonces, eh, hicimos Arsana Method y empezamos a crecer eh, físicamente por estudios, lo, okay. lo que se llaman los famosos este, fitness boutique estudios, ahorita que hay muchos. Ok. Eh, empezamos uno en Polanco, luego en La Condesa, luego en Bosques, en, en Bosques, en okay. Arcos Bosques, no me acuerdo bien el orden, pero bueno, está en, Borque, en Bosques, estamos en Polanco, este, estamos en Guadalajara, y estábamos en Querétaro, ahorita es el único que no sobrevivió post-COVID. Claro, Se claro, puso, claro. Sí, ya también estuvo. Está Pero bueno, pasado. empezamos a abrir muchos espacios físicos. Pero y... ¿cómo funciona? O sea, si yo me quiero meter... Al ¿Es principio, de hombres y mujeres? Es o sea... hombres y mujeres. Okay. Eso, es, eso es importantísimo. Ok, déjame hombres, tomar nota sí. para ir este fin de semana. Es, es importantísimo. Ten... Obviamente, el 90% de, nuestro, de nuestra clientela son, son mujeres. Bueno, todavía déjame Porque... con más intención de tomar nota. <risa> no, ¿sabes qué? qué? Es que se vuelve toda una labor desde claro. muchos frentes porque no estamos acostumbrados a tener empresas mixtas que terminen en A sí. y que las fundadoras sean mujeres. Fíjate, ¿En serio? ¿Tú te has topado con eso? No, pero es que tú fíjate, todas las empresas que son unisex o que incluyen a un hombre o acaban en O o acaban en neutro. En mi vida me he dado cuenta. Fíjate, es muy, es muy raro ¿Sí? que exista una empresa femenina 
incluyente de lo masculino. Mira. Y no porque no seamos incluyentes, es porque se excluyen. ¿no? Claro, o sea, hay gente que claro. dice, yo qué voy a ir a hacer, ser sana, le suena que es yoga. Y el primer día que toman una clase, ustedes están locas, o sea, no puedo hacer un burpee más, ¿no? Y es, claro. o sea, es, es el ejercicio es intenso, no, claro. es, no es nada. Pero bueno, es súper mixto. Okay. Entonces, cuando arrancamos, sí arrancamos por programas intensivos, o sea, tú te inscribías al programa de... 12 semanas okay. y ya, ¿no? Y, y si querías entrar a la mitad no había forma y avisábamos y entonces sí era mucho de quién se metió al intensivo. Y listo. Y listo, y fue un éxito. Después nos empezó a pasar que conforme vas teniendo estudios, te, como que sientes que te pierdes de mucho si solamente lo haces para intensivos, ¿no? Claro. Entonces empezamos a hacer venta de paquetes de clases. Eh, y así la verdad es que el modelo de negocio ha ido sí, evolucionando ha sido súper flexible ha ido evolucionando o sea, pero dime una cosa o sea entonces yo me meto yo pago este curso de 10 semanas hoy ya puedes hoy ya puedes pagar un paquete de 100 clases 20 clases y, y son diarios son, una son diario diario ahí, ahí desde las 6 de la mañana o sea, hasta las 9 de la noche claro tú dices hoy hoy tengo una junta a las 8, entonces voy a hacer ejercicio a las 6 de la mañana. Ah, Entras yeah. a cersana.com y reservas tu espacio en la clase de las 6. Uy, espectacular. Hay clase de 6, de 7, de 8, 9, de 10. Y este... la clase es irrelevante. Si ayer no fui a la una, clase... puedo ir a una Exacto. hoy. Exacto. El método, eh, que también es parte de lo que ha ido evolucionando, al día de hoy cuenta como con 7 tipos de clases diferentes. Okay. Y ya tenemos también nuestros pin spin-off de, nice. de hombres se llama oh, Station 4 porque ya apunto. nos dimos cuenta que no que no se animaban mucho, ¿vale? entonces sí, claro. tenemos Station 4 que es la misma metodología de ser sana pero en un formato de cuatro estaciones de okay. circuito y son los típicos de 50 segundos por 20 segundos de descanso 45 segundos por 15 de descanso me estoy imaginando y en mi cabeza intenso. algo medio crossfit algo no así, es crossfit o... porque no son los mismos eh, sí, elementos crossfit mete mucho, mucho exacto peso. no tenemos la caja no tenemos sí, los kettlebells sí. sí tenemos kettlebells pero los usamos diferente este, pero sí, digamos, Va por conceptualmente esa, esa sientes más que estás en una clase crossfit que en una clase de barre, ¿no? Nice, o de yoga, sí, nice. seguro. Oye, de verdad, sí. felicidades, qué padre, increíble que, que encontraron este nicho, este, igual a tu socia, qué padre que se encontraron sí. en el momento correcto, ¿verdad? Este, vamos a terminar esta sección, un libro o un consejo que le pudieras dar al, a, a una siguiente versión de AJ que quiere lanzar un negocio, que digas, es que esto a mí fue clave. Mira, un libro a estas alturas de, de mi vida, te voy a decir, le recomendaría a AJ que agarre el que sea, pero que lo termine. <risa> o sea, Eso el, es que sea, el que sea, es el, el que claro. quiera, pero que lo termine. Que no sea Fifty Shades of Grey, no, por favor. No, no, o sea, el que sea, pero... pero... Sí me ha pasado justamente ahorita y, y sobre todo post-COVID, que dices, claro. bueno, la gente tendría que tener más tiempo. Claro. Nosotros, digo, ya no lo platiqué ahorita, pero tuvimos que emigrar a digital y ha sido, o sea, de no, verdaderamente no parar. Es una locura. Entonces, claro. tengo cinco tipos de libros diferentes. Este... Uno de Aging, que está okay. muy interesante, de un doctor, de del doctor Sinclair de, ya sabes, mega genetista de sí, claro. Massachusetts. Tengo otro de, de Clarisa, ¿cómo se llama? Este, Pink, ahorita te digo Clarisa, ahorita te digo su apellido. Pero todos son Super del mismo feminista, tema. no. Ah, no, esta no. es, esta es, este, se me olvidó su apellido, Píncola, mm. Clarisa Píncola. Ok. Este, tengo otro de una escritora danesa 
que me recomendaron en un chat de mujeres, okay. ya sabes, de una chavita que creo que tiene 22 años y ha resultado ser una El top. revolución y ha ganado mil premios, lo que pasa es que estoy batallando con la traducción okay. del danés al inglés, ya sabes, es Híjole, como está, está pesado, pero sí, sí escribe espectacular. Y el último que tengo es uno de Valeria Luiselli, también una súper escritora mexicana, tremenda, tremenda, es una gigante, que tampoco he terminado. Entonces, <risa> así, 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 así se ve mi buró bueno, el día buenísimo. de hoy. Yo, bueno. yo soy de la filosofía que los libros son de, de carácter, ¿no? O sea, es como ver una película, no todos los días quieres ver una película de miedo o una película de niños. Claro. Hay días donde a lo mejor dices, oye, pues tengo algo, ganas algo más light o algo más... Yo normalmente tengo varios libros abiertos al mismo tiempo y dependiendo de mi humor agarro muy diferente. Totalmente, pero los sacabas. Ah, claro que los sacaba, porque ya traigo lista de los que siguen. Entonces, no. ¿recomendarías esos cinco? Recome sí, la verdad es que todos están muy buenos, pero recomendaría... La verdad es que eso me parece además a veces muy fantoche, ¿no? Y cuando ¿Sí? te mandan las preguntas... O sea, no, pero como que siempre te dicen... ¿Qué libro recomiendas? Entonces tú aquí estás tratando Entonces, de recomendar sí, sí, sí. un libro que digas, Tiene wow, que ser ¿no? que un la libro gente que diga, marca a la gente. Wow. O sea, y la claro. verdad es que yo creo que te recomiendo, o sea, ¿qué libro te recomiendo? Pues en qué mood estás, qué yes. quieres, ¿no? O, ¿Te, o lo te que quieres acabas sacar, de decir. O quieres aprender, o, o te qué? recomiendo el hábito de la lectura. La, el hábito de la Eso lectura. Eso es clave, clave, este, clave, clave. Sí, ¿qué, ¿qué te falta? Este, te falta, sientes que tienes ahí como un hoyito espiritual, pues lee libros exacto, espirituales, exacto. ¿no? O sea, te sientes que aquí, o sea, yo creo que. Eso de es, las recomendaciones de los libros es más bien, sí, te claro. recomiendo justo que, que sin mayor eh, es, para sí, maya, claro. digas, voy a leer lo que, si lo que sea, leer, pero, voy leer, no, pero voy a leer, pero voy a hacer un emprendedor. Pero me voy a, voy a dejar lee. de estar en Instagram, es, ¿no? Por ejemplo. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Muy bien, buenísimo, DJ. Vamos a dejar ahí, vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la tercera sección. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness. Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C, Startup Mexico and by Mass Vida Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Fowder newsletter. Muy bien, excelente. Estamos de regreso con AJ de Cersana. AJ, nuevamente muchas gracias. Gracias a usted. Esta sección es el Ultra Quiz. Vamos okay. a poner tres temas en la mesa. Vamos a platicar qué opinas. Es chorear, pasarla bien un rato. La raza que nos está escuchando en el gimnasio, en su carro, dice, esto está más suave, ¿no? Sí, ya, ya llegó el momento, ya, ¿no? Es como Exacto. ya pasó lo peor. Ya, ya pasaron las estadísticas de ya la pasó, más, sí. ¿verdad? De todo el inicio, los libros, etc. Vamos a empezar con el primero. Salió hace un mes una noticia de en Toronto, una iniciativa para construir... 100 viviendas en 8 meses a través de vivienda modular. Okay. Entonces, esta iniciativa está padrísima. Durante la pandemia, obviamente, se aumentan la cantidad de gente en la calle. Uh -huh. Entonces, lo que hizo el gobierno fue, vamos a empezar a buscar eh, despachos de arquitectos que traigan esta revolución de hacer las cosas diferente. Y literal, empezaron a agarrar los contenedores de los barcos sí. y empezaron a, uno arriba del otro y empiezan a sacar huecos y empieza a instalar y empezaron a hacer un modelo nuevo de emprendimiento. Eh, ahorita generaron 40 mil unidades de viviendas. Este, ya tienen, obviamente, 7 mil personas viviendo ahí. Entonces, yo viendo esta noticia decía, qué increíble que haya un movimiento así de gobierno que dice, vamos a atacar de frente un problema 
¿Tú qué opinas? Número uno, con esas iniciativas ¿Y crees que deberíamos de, de no sé, empujar algo así en México? Completamente O sea, es que a ver, yo creo que no es un tema de, de si estaría bien que lo hagamos. O sea, yo creo que como dices, o sea, literalmente lo tenemos que hacer. O sea, es un deber el explorar. Es un poco lo que, lo que platicábamos fuera, fuera del aire. Fuera del aire, nada más fuera con la gente live. Exacto. Para la gente, cuando dices eh, think out of the box, ¿no? O pensar Exacto. fuera. O sea, tú vivimos creciendo o no, más bien, crecimos este, evolucionando. evolucionando bajo ciertas eh, aristas, matices, información, ¿no? educación, que no te permiten salir de, de un molde, claro. mientras el mundo entero está evolucionando de una forma. Entonces, si un gobierno o un país se vuelve arcaico en ese sentido, pues sí. entonces pasa lo que pasa cuando los jóvenes no salen a votar, como ya le pasó a UK, como ya le, está, le pasó a Estados Unidos y ojalá ahorita se revierta la tendencia, ¿no? Pero cuando un gobierno no está escuchando a uno, a, a su población que trae nuevas ideas, ¿no? y dos, a sus necesidades. Claro. Eh, y yo creo que también se va a un área de... de responsabilidad negocio. también. Bueno, responsabilidad social, siempre, o sea, por ahí empieza. Pero vamos a pasar a la, siguiente, a la siguiente pregunta. Esta está bien divertida, sabemos que esta semana es Halloween, pero también es la primera vez Halloween con un virus, con el COVID. Entonces salió una noticia hace tres días de una pareja en, en Austin, Texas, se llaman Jamie and Jay, que son youtubers, hacen un montón de cosas de do it yourself y construcción y todo. Y ellos idearon afuera de su patio un, un tubo de PVC, literal, de 6 metros, y lo decoraron de Halloween para echar ahí los dulces. Los dulces. Y luego con uleras también empezaron a tirar los dulces para que los niños no se tengan que acercar a la casa. Entonces, <risa> la pregunta es, número uno, o sea, ¿Qué opinas de esta, de esta pareja? ¿Tú, ¿Tú harías lo mismo si mañana llegan a tu casa? Y número dos, yo digo, a ver, no sé si el problema es ese o que realmente haya niños en la calle, porque los niños no saben. Pidiendo Halloween, claro. Halloween, no sé si sí. ese es el problema. Sí, o sea, este parece de esos, de esos ya sabes, casos así como... Exacto. Mira, o sea, yo creo que ponerte a construir un tubo de PVC con, o sea, no habla de otra cosa más que yo creo que ya estaban completa y absolutamente desquiciados y hartos. Aburridos. Y fue más una terapia que una necesidad. Eso sí puede ser, ¿no? claro. Porque, pues, ya, pero sea, son buenos para eso. Porque son buenos para eso, se pusieron creativos, les pareció que igual a los niños les podía divertir, o sea, me claro. parece genial. Yo, en mi nivel de practicidad de la vida, pues me hubiera puesto un doble cubrebocas y ya, abro la puerta... De, o y pones la, los dulces, ¿no? O, o sea, pones, como, tampoco o pones la charola sí. ahí ya y tú te metes a la casa. Sí, pones la charola. Te o... pones ahí, por favor, toma sí. uno, compadre. Te pones tus guantes, además puedes estar disfrazado. Ah, exacto. Puedes traer tu, tu traje este de panal de abejas abajo y Que obviamente y el disfraz, fantasma, o lo el que disfraz sea. más famoso de Halloween ahorita va a ser el de Bane, de Batman, porque pues es literal un cubrebocas. Claro, Entonces claro, va a haber 30 claro. Banes, ¿verdad? El día de mañana, no sé cuándo sea Totalmente. Halloween. Sí, es como el meme este tontísimo que circula, ¿no? De, oye, a ver, espérame, llevo nueve meses comiendo dulces y con máscara. O sea, no podemos festejar Halloween diferente. Claro, no claro, me... claro. Completamente pues sí, claro. Así es. ¿Pero no. tú crees que los niños deberían de estar pidiendo Halloween? Mira, teniendo un hijo de seis años, te diría que sí. Es que es Hoy difícil. sí. O sea, eh, 
está, es muy complicado sí. mantener a un niño completamente aislado de, sí, de, 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 de sus amigos, de su realidad de su social, social, de su vida social. Eh, creo que también, frente a este bicho de lo... De lo mucho que hemos sabido es que no sabemos nada, ¿no? Exacto. Básicamente, y que cada vez se pone... Porque de pronto, pues sí, tienes una población vulnerable, pero que al final resulta que hay muchísimos casos que no son tan vulnerables. Claro. Y tienes... O sea, yo la gente más grave que he conocido con COVID han sido tres amigos, uno de 39, uno de 50, y o sea, otro que ver. de 55 jóvenes. O sea, claro. te hablo no fumadores que corrían maratones, o sea, claro. jóvenes, ¿no? O sea, sí. a la señora que trabaja en mi casa le dio COVID, tiene todas las, o sea, 67 años, pero hipertensión, está pero obesidad, en ese pero, y le fue, o sea, mejor que a mí, que yo supuestamente hago ejercicio, soy sana, estoy súper claro, vitamina, digo, no claro. supuestamente sí, porque por eso tampoco me pegó duro, pero, pero dices, a ver, la estadística tendría sí. que ser diferente. Y después de tener ocho meses a tu hijo en homeschooling, donde tú eres un mis, pero además eres su mamá, pero además eres su amiga, pero además juegas, pero además eres confidente. O sea, yo sí creo que el nivel de, de disociación, sí, de, 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 de psicología, sí, es, sí es, impacta. ¿no? Entonces, digo, pues tratar de que hacerlo con precauciones. No a Pablo le choca el cubrebocas y no por eso se lo quito. Le digo, te lo tienes que poner. Le pones así y listo, vámonos. Exacto. Es, es complicado, complicado, es complicado. Entonces, como conclusión, vamos a ir a, a pedir Halloween. Muy bien, excelente. Vamos a pasar a la última. Este es un cuestionario con esto, igual, el mismo tema que todos estamos encerrados. Salió el top 10 de actores que más crecieron sus ingresos por la demanda, ¿verdad? De películas, todo eso. Entonces, tengo el top 10, mayoría son gringos. Eh, te voy a dar dos y tú me dices de esos dos. ¿Quién ganó más dinero en este 2020? ¿Okay? Entonces okay. vamos a empezar por el, el primero es ¿Quién ganó más dinero? ¿Adam Sandler o Jackie Chan? Sí, con los ceros dos, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Adam Sandler o, o Jackie, Jackie Chan. Chan? Adam Sandler sacó la de... Sí, los ubico perfecto. Es que sí, no, no sé si lo que quieres es reírte o, o ver películas de acción. <risa> Exacto, ¿no? depende Yo te diría, día. o sea, si seguimos la tendencia del fitness, pues te diría que Jackie Chan. Pero... Que Jackie Chan ganó más. Que ganó más, sí. Incorrecto. Incorrecto. Jackie sí. Chan es el número 10 de la lista, de hecho. Y Adam Sandler es el número 9. Vamos a pasar con el siguiente. ¿Quién ganó más? ¿Will Smith o Ben Affleck? Will Smith. En el 2020. En el 2020. Will Smith o Ben Affleck. Yo creo que Ben Affleck. Correcto. Sí. Ben Affleck es el número 4. Will Smith sí. es el número 8. Este está medio rara. Lin Manuel Miranda. Uh -huh. ¿Sabes quién es? ¿Viste la de.? Sí, es el, el de Hamilton. El de ¿no? Hamilton, Ajá, correcto. El de, el de Broadway. O Akshay Kumar, que es de Bollywood. Este. Son estos actores de allá, ¿no? Pues mira, nada más por volumen, te diría que Bollywood. Correcto, porque, pues, número 6. O sea, no seis. es lo mismo Broadway que... Exacto, definitivo. Ya es el actor más famoso ¿no? de allá. Entonces, él, uh -huh. él está en el número 6. Lin Manuel está en el número 7. Eh, ¿Quién ganó más? ¿Ryan Reynolds uh -huh. o Mark Wahlberg? Eso está... Eso está bien. Eso está bien cerquita. Eso está cerrada. Yo... Te diría que Mark Wahlberg. Incorrecto. Incorrecto. Mark Wahlberg es el número 3. Ryan Reynolds es el número 2 de la lista. Y por último, los últimos dos que faltan. 
¿Quién ganó más? ¿Vin Diesel o Dwayne The Rock Johnson? No, pues es que voy a estar adivinando. Son como las estas que rascas en el péndulo. Sí, ya sabes, exacto. Así, si no es uno. Bueno, Mira, diría que, que esperaría que Vin Diesel. Esperarías que Vin Diesel, <risa> aunque Dwayne The Rock dicen que aunque si se postula Rock, para presidente gana. gana. Sí. Dicen. ¿verdad? Por eso digo, esperaría que Vin Diesel, porque me parece patético. The Rock. Pero seguro fue The Rock. O sea, seguro, seguro es el número fue The uno. Rock. Número de, uno fue The Rock. la lista. De hecho, el número uno de la lista en el 2020 fue Dwayne Johnson con 87 millones este año. Ryan Reynolds, 71 millones. Mark Wahlberg, número 3 o 58. Ben Affleck, número 4 o 55. Wow. Vin Diesel, número 5, 54. Akshay Kumar, 48, número 6. Lin Manuel Miranda, 45, número 7. Will Smith, número 8. Adam Sandler y Jackie Chan, número 10. Mira nomás, qué interesante. Oye, pues dentro de la pandemia estos güeyes siguen ganando un montón de lana. Pues sí, es que justo estaba pensando, pues seguramente regalías siguen cobrando. La gente pues no tiene otra cosa que hacer más que ver Exacto. este películas. Y muchos, como Ben Affleck, que es director, pero además es productor, pero además tiene no sé qué, pues ya tiene Está involucrado en todo el proceso, sí. entonces ni lo vemos, pero el güey está ganando. No, y el de Rock, o sea, creo que nunca en mi vida lo he visto más de cinco minutos, pero entiendo bueno, que es un fenómeno. Es un fenómeno. Ese güey ya hizo un deal con Under Armour y ya tiene su marca como Jordan sí, con Nike, sí, sí. él tiene su marca The con Rock, Under Armour, Under Armour. Sí. Está, está increíble. Pero se entiende, o sea, si Donald Trump es presidente, ah, eh, claro. o sea, vivimos, es como una consecuencia vivimos de... Vivimos en, ¿no? en un mundo eh, donde ya sí. todo es televisión, entretenimiento, todo esto, uh -huh. ¿no? Eso sí. es lo que era. Sí, pero bueno, así, así es esto, está bien. Muy bien, AJ, vamos a dejarla ahí. Por último, este, ¿dónde te pueden encontrar la gente que quiera más información de ser sana pues o de ti? Todo esto, ¿no? De mí, la verdad es que ahorita nos movemos en Instagram porque ya okay. no nos da la vida para más. Claro. Entonces, eh, mi Instagram es arroba ajcersana, ajcersana, todo junto. Y el Instagram de Cersana es arroba cersana method, con TH y D al final. En cualquiera de los dos, ahí. Y si, queremos, y si queremos comprar un, un paquete... Ah, es bueno, en cersana.com. En cersana.com compran clases presenciales y Zoom. Y tenemos nuestra plataforma de video on demand que está lo máximo. Increíble. Se llama Cersana Home. Ese es home.cersana.com. Y okay. ya estamos hoy o mañana por lanzar el app. Súper. Y ahí está súper bien, por, por 395 pesos al mes. Uf, ¿Tienes? buenísimo. Mil clases. Buenísimo. De verdad, muchísimas felicidades por tu negocio. Se ve increíble. Yo sí lo Muchas voy a probar gracias. definitivo. Muchas gracias a todo el mundo que nos sigue. Recuerden que sacamos un capítulo este, todas las semanas. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, igual aquí en YouTube este, una vez a la semana. Recuerden que también tenemos promociones en Keeperify. Si quieren probar nuestro software, mándenos un DM ahí en todas las redes sociales, igual en Instagram, Facebook, todo eso. Gracias. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.